0: comic pod
1: Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod, essa é a edição de 367 e nós vamos fazer no formato redação. Então nós vamos discutir as novidades da... que rolaram no último mês e aconteceu coisa pra caramba. Como vocês sabem, eu sou o Pablo Sarmento, se eu não me apresentei, e nessa mesa muito bonitinha nós temos a presença feminina em grande... Número, a Débora.
0: Oi, pessoal, tudo bem? E a Érica. Eu me sinto a
2: Bárbara, a minha audiência para perguntar pro Pablo, por que você precisa justificar a presença feminina? É,
0: é
1: bom sempre, deixa bem. <risos> e a gente tem um convidado especial, uma pessoa que mora no nosso coração. A gente Todo final de mês a gente manda coraçãozinhos, beijos e, e agradecimentos mil, que é o nosso padrinho, o senhor João Paulo! Fala, João Paulo!
3: E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje no Comic Pod.
1: Depois da musiquinha, a gente começa aí a parada muito doida. <música> Vamos abrir falando da coisa que mais eu acho que pegou todo mundo de calça curta durante esse mês aí de maio e junho que foi a saída de Zack Snyder do filme da Liga até uma forma bem trágica aconteceu, né? a filha do Zack Snyder, a Autumn uh, acabou se suicidando e aí o Snyder achou melhor sair da produção, ficar junto com a família dele por tudo que estava acontecendo e pro lugar dele foi chamado o senhor Joss Whedon, então o Joss Whedon vai se tornar um diretor extremamente especial porque vai dirigir o filme da Liga e o filme dos Vingadores. O cara conseguiu os dois maiores grupos de super-heróis dos quadrinhos vai, vai dirigir os filmes.
0: Começar falando em meu nome, em nome das meninas do Bolsa Nerd, né a compaixão pelo Zack Snyder, pelo momento que ele tem passado a família dele, que ele aguentou tudo isso, tipo, enquanto ele estava aguentando muitas críticas, muita coisa do trabalho dele, passando por essa dor com a filha dele. então Não tem nada que se dê para falar nesse momento. Só a compaixão mesmo por isso. Eu nunca senti essa dor que ele tá sentindo, mas eu espero que a família dele consiga forças para poder se levantar, pra poder se unirem e tudo mais. Só pra falar, se você é uma pessoa que comemora a morte de uma jovem por causa de um filme, eu tenho pena. Porque é só um filme. Não vale a vida de uma pessoa, não vale a felicidade de uma família. Era isso que eu queria falar.
3: Ah, sim. E até na declaração. Eu, quando ele anunciou que estava se afastando, foi uma declaração muito pesada, bem triste, né? que ele fala, Isso né? aqui é só um filme. É, agora eu preciso focar na minha família. Precisam de mais outros sete filhos pra... pra que precisam de mim nesse momento, e isso aqui, por mais que vocês gostem, que vocês sejam fãs, é só um filme.
0: É, eu acho que a gente viu um lado muito ruim das pessoas com a saída do Zack Snyder, né? Tipo, você vê viu os viu sites fazendo enquete, ah, essa, saída, essa notícia é boa ou ruim? Entende? A gente não tá falando de uma pessoa que saiu porque ficou entediado, mas é de uma pessoa que tá sofrendo. E o Zack Snyder, ele é uma pessoa que ele se entregou muito pelo universo DC no cinema. Mesmo quem não gosta dele, não tem como reconhecer que ele defende esse universo. Ele brigou por isso. Ele vestiu a camisa, né? Sim, então, sei lá. Eu acho que faltou muita sensibilidade, empatia de muita gente por comemorar. A gente sabe que em termos técnicos de filme a gente sabe que vão ter mudanças tal a gente vai até comentar isso que mas sabe ninguém queira estar no lugar dele de ter uma filha que se suicidou entende não é uma coisa que você deseja para ninguém
1: é o que aconteceu acho assim pelo que eu vi assim foi uma minoria que, que, que falou essas as neiras aí porque esse pessoal não tem noção do que que é isso e talvez a gente nunca tenha essa noção também de que é perder um filho dessa forma e o interessante foi ver que, tipo, críticos ferrenhos do Snyder, dando força pra ele entendendo que o profissional é diferente do pessoal e dizendo ó oh, cara, a gente sabe, a gente vai ficar do teu lado nesse momento porque o que tu faz, tipo, trás das câmeras não tem nada a ver com a tua vida pessoal, tua vida profissional é totalmente diferente separada disso, então a gente viu que nem o próprio Caio que é um dos quadrinistas nacionais que é um dos caras que mais bate no Snyder desde sempre, o cara fez um quadrinho lindo do Snyder dizendo que ele ia ajudar a família dele eu achei muito legal isso aí, e teve outras pessoas que também uh, escreveram textos de apoio, mesmo que o Snyder não vá ler tudo isso, até porque nesse momento eu acho que o cara a única coisa que quer é ficar focado na família. Uh, foi interessante ver esse, esse movimento, assim, de, de, também que teve gente, muita gente que entendeu o, o drama que ele tá passando agora. Uh, Érico, quer botar alguma coisa aí na mesa ou tá de boa?
2: Eu, eu acho que a gente tá... Tá, Testemunhando é uma hipervigília de pessoas, independente do posicionamento dela para as obras que o Snyder fez durante a vida dele. Eu, eu acho que o que a gente está testemunhando agora é uma espécie de hipervigília. Não só a Otton, pelo suicídio dela, falecimento dela, mas ao próprio Snyder, à família toda. A madrasta, a mãe, os sete irmãos irmãs dela. E são pessoas que não sabem como é que é o assim, como vocês falam, sabem o que, que é por uma filha, são pessoas que não sabem que quer perder alguém mesmo, mas independente de não ter esse sentimento, ou tendo esse sentimento, meramente desejando energias positivas, isso pode soar clichê, genérico, não funciona, porque a gente não faz uma vigília após um dado comum, por exemplo, eu participei de uma vigília à vítima atentado do ano passado, eu fiz uma vigília em Porto Alegre, os pais, das pessoas que foram assassinadas, as esposas e os esposos, eles souberam em vigília? Não. Mas eles souberam que aconteceram várias vigílias. E o Snyder, eu, eu tenho certeza que ele não tá focando no filme, não tá sabendo as mudanças que a gente tá falando agora, porque ele não quer saber. Mas ele sabe que as pessoas se importam com o que aconteceu, tanto que o projeto da feira dele tá, tá, vai, vai acontecer, né? Projeto próximo. O Caio, pra mim, é um maior exemplo, que é uma pessoa que ataca, atacava diretamente o, o Snyder, de maneira jocosa, mas atacava não só o Snyder, o DC é como um todo, ele brincava com a condição dele de ruim, e aí, o, o padrinho que ele fez em homenagem ao Snyder, do Snyder dizendo que ele tem que salvar a família Lissa e é, é lindo, não só artisticamente, mas o peso dramático é demais, e ele não é o único, né, várias pessoas, e eu acho que esse ímpeto que as pessoas estão tendo de homenagear, uh, não homenagear, mas focar nessa nessa situação de uma maneira positiva, reverbera com as ações que estão sendo tomadas, seja o meio de imagem do Jaws, seja mudança de, de qualquer cargo essas coisas vão ser mais lentas do que elas seriam se a gente não soubesse essa situação
1: Vamos falar agora do pós A gente sabe que o, o filme Tá passando por mudanças Quando o Snyder chegou e fez o um anúncio Ele disse, olha, o Joss Whedon ele só vai finalizar O que eu tava fazendo, o filme já tá pronto E não vão ter que mexer em mais nada Então podem deixar com ele que ele Participou junto comigo da produção Então você não precisa se preocupar que o filme que vai sair É o filme que eu quero que saia Antes disso já tinham começado a rolar os rumores Que o filme tava sendo regravado Tava tendo algumas regravações do filme Tava rolando algumas refilmagens e ninguém tava levando isso muito a sério. Até o, o Hollywood, o herói que Hollywood, disse que, que isso era mentira. E acabou que, na verdade, se confirmou isso. Porque tá acontecendo mesmo refilmagens. E pelo que estão dizendo, tá sendo bem pesada. Estão mexendo em bastante pontos. Eu acho que o, o Edom tá tentando arrumar algumas, algumas arestas que, que ficaram no filme. Mas ele tá mexendo a, ao ponto de trocar. Até o, o responsável pela trilha sonora, né? É agora o.
3: Daniel Elfman.
1: É, Daniel Elfman, que trabalhou com ele também no Vingadores da Era de Ultron.
3: O Daniel Elfman foi que fez a trilha sona, a trilha do Batman do Tim Burton, ah, a sim, trilha sim, icônica.
1: Sim sim. sim, sim.
0: É, eu nunca achei que o Joss Veldon ia entrar na produção do filme só pra sabe, ah, continuar um trabalho que já tava feito. Eu achei que ele desde quando eu achei que ele ia entrar ferir para pra arrumar o filme. Porque se fosse só pra tipo, ah, regravar cenas que já estavam prontas sem mexer em nada, eles podiam ter chamado qualquer pessoa, não uma pessoa com um nome, com um peso que tem, tem um peso por um nome de ter feito é, Vingadores e tudo mais, e, que, e certo, então, pra mim, desde o começo ele ia entrar pra poder costurar, pra arrumar o que precisava ser arrumado. Eu sempre tinha sem impressão. É,
3: é, eu, por um momento, eu, eu realmente acreditei que ele, ele ia seguir com a visão e o estilo que o Zack Snyder já tava dando pro filme, claro, que ele ia é, impor um pouco do estilo dele, da visão que ele tinha para aquele universo, para aquele filme mas que ele ia seguir ao máximo no máximo possível, o que já tinha sido estabelecido no, no resto do filme o Tom que já tinha sido estabelecido pelo Snyder na, no resto do filme mesmo mas agora vendo essa face aí de que ele trouxe o Daniel Elfman para substituir o Junkie XL, eu comecei a ficar nessa dúvida também, de que até que quanto que o Joss Wheldon tá mudar coisas para impor um novo tom ao filme.
0: Então, o Joss Wheldon, ele já tinha esse, esse trabalho em Hollywood de concerteiros, né? De ser uma pessoa que arruma os filmes, assim, só que ninguém sabia. Ele foi responsável por arrumar a Toy Story, o primeiro filme, que é um grande sucesso. Ele, outros filmes, então, eu não acho que ele vai mudar o tom do filme, né? Eu acho que ainda vai ter cara de um filme com um filtro mais escuro, essas coisas. Só que eu acho que ele vai fazer um roteiro um pouco mais coerente. Talvez ele ele deu uma sutileza maior, porque falta sutileza pro Zeker. Ele é meio agressivo, ele tem um, uma forma de contar a história um pouco mais intensa. Cada um vai suavizar isso.
2: Eu fiquei surpresa, não por isso só do, do Jaws e tudo, mas porque ficou meio que uma vibe de a ético mudar o filme do Snapchat. apesar de, de desse ar de gente ético mudar, na verdade eu acho que é uma boa coisa. Foi em, em maio que que o Joss ia, ia estar subindo para produção e o suicídio da filha dele foi em março, então tem pelo menos dois filmes de dois meses de filmagem em que a mentalidade dele não tava no filme, não tava no, na proposta autodescrita como mais leve. Não tem como o filme dele ser mais leve, não tem como ele pensar não, nisso.
0: Mas eu talvez acho que uma, ele...
2: da, talvez seja muito da parte do Idon.
0: Mas eu acho que eles encerraram mexer, as então. filmagens ano passado. Acho que não foi recente.
1: As filmagens tinham encerrado em novembro do ano passado, e aí teve a primeira leva de refilmagem, se não me engano, em fevereiro ou março, e aí depois de novo, aí agora eles chamaram de novo pra alinhar as agendas, pra eles fazerem algumas pequenas filmagens, mas estão dizendo que vão, estão regravando, bem dizer, um filme inteiro, então... O problema agora é que a gente não sabe mais o que vai acontecer, porque uh, a gente não sabe nem se o, o trailer que passou nos cinemas vai ter aquelas cenas que estavam no trailer, que ó, corre o risco também de aquelas cenas serem cortadas do filme. Sim. Sei lá cara, é, agora, agora é. Eu, eu, tava, eu tava pensando, agora eu acho que é muito difícil a gente fazer qualquer prospecção sobre o filme, porque a gente tinha um filme e esse filme final pode ser uma coxa de retalhos que não teve nada a ver com o projeto inicial, eu vou ficar feliz se for um filme bom, entendeu, tipo o filme chegou, sentou na cadeira, se divertiu, o filme foi bom, pra mim eu tô felizão, não interessa depois o que veio antes, pelo menos eu tô assim
0: eu acho que a crítica vai suavizar muito mais, eu até imagino críticas de tipo, ah, dá de ver que a mão do Josh Whedon arrumou rumos do filme, sabe, tipo aquela, aquele ar sisudo. Né? eu até imagino críticas com esse aspecto, entende, gente, não parece o sisudo Batman vs Superman de ver que tem a leveza dos Vingadores que o Josh Whedon foi uma boa aquisição então,
3: o, o Snyder caiu meio que numa armadilha aí, né porque se o filme for ruim vai ser culpa dele se o filme for bom vai ser mérito do, do Josh Whedon Sim, não, é,
1: aí que tá. Um bagulho que a gente vai depois comentar sobre, sobre Snyder e, e Pat Jenkins no, no próximo assunto, mas tem, tem a ver também com, com essa história, se lembra? Que o pessoal, até, o pessoal até falava, ah, se o filme do, da Mulher Maravilha for bom, é porque a Pat Jenkins fez bem. Se o filme for ruim, é porque o roteiro do Snyder é ruim. Então, tipo, de alguma forma, sempre vai respingar no Snyder vai ser a parte ruim. É.
2: Eu acho que do um ponto de vista de orçamento, a gente tem como deduzir uma coisa do, das refumagens que ele vai fazer. Fora shots tipo Batman no Cavalo em cenas o Comissário Gordon, por assim dizer, em cenas mais sombrias, eu acho que só vão mudar cenas de discurso, de conversa, não vão mudar cenas de ação. É, eles não... podem, possam mudar a pós-produção dessas cenas. Mudar a aparência de demônio mudar a aparência do vilão, esse tipo de coisa eu imagino acontecendo. Mas filmar cenas cena de ação é muito
1: caro até porque esse, esse filme já tinha um, um orçamento alto que era 250 milhões e esse orçamento eu acho que vai chegar perto dos 300 do, do jeito que a coisa tá assim, troca gente, refilma e aí tem que de novo alugar local, isso vai grana a fu, né?
0: Eu também não acho regravar cenas de ação, eu acho que eles vão fazer cenas que vão costurar melhor o filme, que vão sabe, fazer o filme mais coerente eu imagino que seja assim Talvez um filme mais leve, porque cenas de ação eu acho que o Snyder filma muito bem. Então eu não vejo que teria essa necessidade. Talvez, como a Erika disse, uma coisa de discurso, alguns diálogos, coisa assim.
2: O Idon tem três problemas para lidar com esse filme. Como, como, como o diretor mesmo Não é nem o nome dele no filme Ele tem três problemas O filme tem que tem que render mais do que Mulher Maravilha Senão os acionistas não vão gostar Os acionistas da Warner vão ficar incomodados Esse filme ele tem que lidar com o fato Que a, não só a estética Não só o visual Mas o cerne dos personagens Está crescido, de todos os personagens O mais próximo que ele pode mudar alguma coisa É o do cyborg Que a gente não sabe nada então se ele mudar a gente não vai saber, é, mas todos os outros ele não tem mais controle.
1: O cyborg e um pouco do, do Flash, né porque o Flash também é outro personagem que é bem benzenova
2: mais ou menos, né, o, o Flash é o, o do Cooper.
0: Eu acho que o Flash e... é o ponto mais fácil do filme, porque ele é carismático, ele é o alívio cômico, é. então eu acho que ele não é o problema. O
2: que eu, não, é difícil porque o Hollywood não consegue pensar no que fazer com um homem negro né, mas isso é outra história é, é. eu acho que é um problema dele que não pode escrever o super-homem que ele quer o Batman, que ele quer fazer esse filme, sabe porque o Capitão América dele não é necessariamente um Capitão América do, do primeiro Vingador, nem do segundo do, do primeiro Capitão América, nem do segundo Capitão América o Capitão América dele é o Capitão América do Joss Whedon, ele não pode fazer isso com o Batman é, ele eu... tem que usar o Bat-Flag do, do Snyder, e isso limita o que ele pode fazer como, como diretor
1: é, e, e ele só vai conseguir fazer isso num segundo filme se o segundo filme cair pra ele. Porque esse, vocês lembram que o Snyder já tinha um contrato pro segundo filme e disseram que já tava até assinado. Então o Snyder ainda pode voltar pro segundo filme da Liga, né? Uhum.
3: Sim, é verdade.
1: É, é, são muitas possibilidades. <risos>
0: eu acho que o filme da Liga eu não faço ideia do que pode sair desse filme isso é aquela coisa, só depois de ver a gente espera que seja bom É assim, eu como fã da DC, como fã desses personagens, ver eles juntos eu vou gostar, eu vou ficar feliz eu vou ser young um girl, eu vou chorar eu vou aplaudir mas a gente não sabe se o filme vai fazer sentido, entende? que quando eu vejo parece que, é que ele tem que contar nesse filme tantas histórias, então a gente torce pra que seja um filme bom, pra que seja um filme que a gente não só se emocione como fã, mas que a gente goste como telespectador, que a gente possa dizer, meu, foi um filme legal, que foi um filme gostoso de assistir, a gente dá para se divertir e tal. Então, eu torcer e esperar até novembro.
3: Concordo com a Débora, sim, que polêmicas à parte e refilmagens e troca de na, na produção. Eu gosto bastante de Batman vs Superman. Eu sei que é um filme bem controverso, mas eu gosto, sim. A verdade é essa. Mas eu quero sair do filme da liga basicamente com o mesmo sentimento que eu saí de Mulher Maravilha, sabe? Assim, poxa, é um filme bom, um filme massa, bem feito, que os personagens... Que eu, que eu vejo nos quadrinhos que estão ali na tela que, que eu me sinto, assim, feliz Quando eu saio do cinema é, é isso que eu quero ver do filme da Liga que todo mundo quer <risos> E o que a gente, nós decenautas Precisamos <risos> A gente precisa desse... a, gente, a gente precisa ver isso, cara
1: Então vamos pro segundo tema, que é, rapidamente, vamos falar do, de como tá impactando o filme da Mulher Maravilha no, no cenário mundial, e eu, eu tô muito feliz com... Com a repercussão do filme, o quanto ele tá funcionando. A gente tá gravando esse podcast na terceira semana. Durante a terceira semana de, de, de lançamento do Mulher Maravilha. E ele já tá com arrecadação de 453 milhões de dólares. Ou seja, muita grana, cara, pra três semanas. Pra quem dizia que o filme ia fazer, se eu não me engano, 65 milhões. Ele já fez. Ele fez. 200 milhões na primeira semana de lançamento já botou todo mundo no... já deixou todo mundo apavorado com, com, com valor, o que mostra que acertaram a mão, né, cara? Acertaram a mão e eu acho que isso é o bacana, assim.
0: Ai, que legal. Gente, pra mim ver o filme da Mulher Maravilha dá certo. Vai além de Marvel e de si, sabe? É muito além disso. É você mostrar que sim, que uma mulher pode protagonizar um filme de herói, que uma mulher pode dirigir um filme de herói e pode ser bem sucedida nisso, que já tá mais do que na hora de você dar chance pro protagonismo protagonismo feminino pro zero nesse gênero de filmes e dá um orgulho sabe, você vê que é um filme bom, um filme, gosto de assistir um filme sensível, um filme divertido, um filme que tem ação, que tem boas cenas de luta e que foi dirigido por uma mulher e protagonizado por uma mulher e isso para mostrar que é possível, não é sabe, não é um bicho de sete cabeças <risos> não é, é impossível, é uma pena que as produtoras ainda não, não confiam tanto nisso, que a gente vê que o filme da Capitão Marvel vai ser dirigido por uma mulher e um homem. O filme da Batgirl vai ser por um homem. Mas eu espero que esse filme tenha continuação. Eu espero que ele abra portas pra outras heroínas, pra outras diretoras, não só diretoras em filmes de herói, mas diretoras no mercado de cinema também, pra tirar esse estereótipo de que uma diretora mulher só pode dirigir filme sensível e filme de, entre aspas de mulherzinha, sabe, que pode dirigir filmes pra todo mundo, então fico muito feliz com o sucesso do filme e chupa Marvel e... <risos>
1: Nesse que momento, isso? várias pessoas estão pegando A foto da Débora, estão fazendo <risos> Riscando as fotos da Débora <risos> Na internet <risos>
0: Queimando Eu acho que foi meu primeiro chupa Marvel Aqui no Terra Zero
2: <risos> Eu acho que todo mundo Todo mundo que, que escuta esse podcast Sabe que a Érica tá aí de uma pessoa que teve um sonho sonho desde que ela é assim Um dia, haverá um filme da Mulher Maravilha este filme Será criticamente aclamado Esse filme será sucesso E as pessoas gostarão desse filme E esse filme chegou Eu comprei ingresso pra pré estreia. Estava muito ansiosa Eu peguei meus remédios de ansiedade Essa é uma história muito triste LP põe uma musiquinha triste de fundo Para aquele ele no mais triste do mundo Eu queria muito desse filme Comprei os ingressos com uma semana de antecedência de pré estreia. Bem no meio. Eu e pra mais uma pessoa aí junto comigo. Eu não. E por problemas do, do governo do, do estado e de ONGs, a meia entrada pra estudantes não funciona direitinho aqui no Rio Grande do Sul. Isso é outra história. E daí eu não tenho a minha entrada pra estudante, então eu peguei 60 reais pra mim pra outra pessoa ver esse filme. Eu estava muito ansiosa na véspera do filme. No dia do filme eu consegui minha medicação, pra ansiedade. Eu vou lá, eu tomo minha pílula mas a passar mal e descobri que era a minha pílula que não foi mandado pelo médico. Não, a pílula inteira. Eu tenho um piripaque. Eu desmaio, acordo, impossibilitado de ver o filme e não vejo o filme. Mando mensagem pro cinema, o cinema não me responde. Começo a soltar, sigo a minha indicação. Até o sistema responde e fala que visto que meu caso é muito especial e específico, eles me darão ingresso cortesia. E finalmente uma semana depois eu consegui ver a porcaria desse maravilhoso fantástico divino. Que é minha maravilha. <risos> pode tirar a musiquinha triste, ele pega. cara, eu conversei com, com um amigo meu na, entre, entre esse dia, muito triste o dia que eu vi o filme, eu conversei com ele já sabendo que era um sucesso, criticamente aclamado as pessoas estavam adorando e eu e ele éramos duas pessoas que queríamos muito ver esse filme e que não tínhamos conseguido ver o filme e que tínhamos dois pontos de vista o, o principal era o filme ter sido um sucesso, das pessoas gostarem do filme a gente gostar era secundário, o importante era o filme ser sucesso, e a já conseguiu isso, então pra mim eu podia ver o filme e achar o filme um desastre de horrível que pelo menos iria ser sucesso mas <risos> graças a Atena o filme foi um sucesso e é bom pra caralho
1: a Débora gravou um, um bolsa nerd que tá lá, todo o review do filme, mas eu vou trazer de novo o que eu falei, eu acho uma pequena parte do que eu falei. O mais legal, quando eu fui ver o filme, eu vi o filme já duas vezes. Eu vi o filme na cabine de imprensa, e depois eu vi o filme com a minha namorada. E as duas vezes aconteceu isso. Acabou o filme, tu olhava pro lado, e tava todo mundo sorrindo. E é sério, sorrisos gigantes na, no rosto, assim. E, é, e eu acho que é isso que é o mais legal do, do filme da Mulher Maravilha. Ele é um filme que tem uma mensagem muito tipo, de esperança, assim, sabe? A, 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 o amor e coisa. Eu acho muito legal essa, essa vibe, assim. E, e, e eu fico feliz que ela que ele tá dando certo. JP, como é que foi lá, tu, pra te ver esse filme aí?
3: Cara, então, eu comprei o meu ingresso no dia que abriu a pré-venda. Eu tava muito ansioso, assim. No começo, eu tava com a expectativa mais moderada, acho que tava dando pra controlar, mas aí foi chegando na época do filme, começou o, aquele burburinho de que o filme tava sendo bem aceito da tá? crítica, a expectativa foi subindo, e aí, no dia que abriu a pré-venda, eu comprei o, o ingresso pra assistir na, na Salax que tem lá em Belo Horizonte. E... Só que eu só consegui comprar pro domingo, por causa de, de outras pessoas que iam comigo. Então, assim, quando chegou na terça-feira, que caiu o embargo, quando chegou na... o pessoal já tem cabina de imprensa, pré-estreia, aí quinta-feira, sexta, sim foi uma semana meio complicada, assim, de ficar desviando do, dos possíveis do Twitter, aí, no, e no, me, me controlando muito pra, pra não ler resenhas, opiniões e críticas, porque esse filme eu queria realmente ver, assim, de digamos assim, de coração leve, sabe, sem, sem nenhuma... Eu, eu a vida então, né assim. Cara, foi uma semana que eu evitei o, o, os grupos do Terra Zero. <risos> Mas, Ficou tenda minha que
1: eu gravei vídeo, é. eu fiz texto especial pro grupo,
0: eu fiz resenha.
3: sim, não, mas é, 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 é o que eu falei, Acho achei na, até na, no, quando você perguntou no grupo lá se, você, se a gente preferia que você gravasse vídeo ou não, eu falei, olha, eu só vou ler o, o, o texto ou ver o vídeo no domingo, antes disso não tem chance nenhuma de eu ver isso <risos> e eu consegui me segurar, cara, e aí assim acabou que uma coisinha ou outra é, eu, eu já tinha visto é, mas assim, só coisa assim, pô, o filme é legal o filme tem uma mensagem de amor muito forte o filme tem um tom de otimismo, tem um tom de, de esperança, hein, que é legal. Mas, cara, eu, eu fiquei muito feliz se eu consegui me desviar dos principais spoilers do filme e ver o filme e chegar e me surpreender com algumas coisas, ficar meio bravo com outras, mas sair do cinema assim cara, que filme foda. E Tanto é que assim, eu cheguei no cinema lá, eu tava tão na pilha que eu comprei o baldão de pipoca do Combo da Mulher Maravilha lá, e é isso aí. Fui ver o filme felizão, comendo pipoca e tomando Bo refrigerante. Cara.
1: Botou, botou, não botou a tiara pra, pra olhar o filme também?
3: Não, não, não tinha a tiara no, no que eu comprei, tinha um um botãozinho da Mulher Maravilha, Ué? Em, aqui, né? aqui
1: tinha a tiara, era, o bo, era, um, era um balde e a tiara, assim.
3: Ah, às vezes era outra rede, né, de cinema. É. Aí varia, é. de. cada rede tem seus brindes aí. Aqui onde... Mas... Aqui não tinha essa tiara. Eu
0: aqui olhei... também não tinha tiara.
3: É, eu, eu olhei no Cinemark, de repente foi por isso. Aqui um balde. aqui a que eu vi era outra, outra rede.
1: Vou, eu vou trazer informações sobre
3: repercussão, tá?
1: Rapidamente. No Brasil já foram mais de 3 milhões de pessoas que já viram um filme. Então, tipo, é gente pra dedéu. <risos> Mas várias coisas legais esse filme trouxe. Primeiro, esse filme trouxe uma interação entre atores e atrizes da Marvel e da DC, botando de lado toda aquela rixa que existe de... Ah, eu não gosto dos filmes da DC, ou eu não gosto dos filmes da Marvel, porque... A parada acabou, tipo, todo mundo achou legal... E todo mundo ficava elogiando todo mundo... Tipo, eu achei muito impressionante isso, assim... Meio que tocou pro lado essa, essa birra besta de fanboy... Que, que acontece muitas vezes... Só que um ponto que eu achei muito, 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 muito legal... assim Foi aquela, aquele tweet da Pat Jenkins... Que a produtora mandou pra ela um texto... De uma professora de primário Ou de... Pr professora de criança, assim, sabe? De criancinha, assim Tipo que a... Que a Débora dá Falando sim. sobre o impacto do filme nas meninas Não sei se vocês chegaram a ler essa história Sim,
3: sim, eu, eu li, li Eu li
1: E a, aquilo, aquilo pra mim, assim, mostrou, tipo O quão é importante esse filme pra comunidade, assim Tipo, garotas conseguirem se ver na grande tela Como protagonistas e fazendo coisas fodas pra caralho, assim Isso, isso foi, foi muito legal Legal, assim.
0: É além de Marvel e DC, sabe? Esse filme, eu acho que ele se tornou meio que lugar comum, virou universal, então isso é muito legal.
3: É, tá sendo um filme poderoso, assim, né? É, no sentido do impacto que ele tá tendo nas pessoas, e não só nos fãs de quadrinhos, mas pente naquele... No, nas meninas, no, no público que não conhece tanto de quadrinhos, assim, mas que tá vendo o filme, tá se reconhecendo, tá vendo ali uma, uma heroína, e as, as coisas que eu tô vendo no Twitter, ou no, no Facebook, em, em blogs, assim, que estão Post, é, postando matérias, notícias cara, tá, tá uma coisa muito legal esse filme realmente tá, tá causando um impacto muito positivo aí pra gente
0: não, é que a gente já gravou um Bolsa Nerd fazendo a review do filme, a gente falou bastante coisas que o filme acertou, porque ele deu tão certo, sabe, escutem lá e Erika, foi uma pena você não ter participado eu queria muito que você estivesse com a gente tá? eu fiquei tipo, Meu, se tinha alguém que tinha que ter participado era a Erika é com
2: lugar você, <risos> <risos> eu queria muito, a Débora me chamou e eu, eu dei uma resposta mega rispa pra ela de raiva, porque eu não cheguei ido ver o filme eu falei, se eu ver o filme eu não vi o filme ainda, se eu ver eu te aviso e fechei assim a conversa um monte de raiva, desculpa inclusive Débora
0: não, tudo bem não, era pessoal mas... <risos> não. tudo bem, mas eu acho que é... Minha Maravilha ele tem, vai ter esse efeito muito bom sabe, eu acho que a gente já assim, eu quando eu cresci eu nunca tive problema de ver mulher forte, porque eu já cresci na geração menina super poderosa três espiãs demais eu já cresci nessa geração que tinha essas esses exemplos, sabe? Aqui o Girls, Outras séries por aí. Mas eu vejo que as meninas hoje em dia... Elas vão poder crescer... Além disso... Elas vão poder crescer com uma Supergirl, vão poder crescer com uma Mulher Maravilha, entende? Elas não vão ter só filme do Batman, do Superman, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro pra assistir. Elas vão poder assistir o filme da Mulher Maravilha. Elas vão ter a série da Supergirl pra assistir. Isso é isso, por enquanto. Mas <risos> vão ter depois do filme da Batgirl, o filme da Capitã Marvel. Isso é uma ah, coisa muito tem, legal. Tem a
1: série da Jessica Jones também.
0: É, mas ela é mais, eu digo, menos universal. É, a a fala, Jessica né?
2: Jones não é bem uma série as meninas verem enquanto crescem. Né? Sim,
1: sim, sim, sim. Mas é, tô dizendo de...
0: <risos> é. <risos> então, eu fico feliz que tem isso, né? Que elas têm... Assim, eu, como eu digo, eu não senti tanta falta na minha infância porque eu tive outros exemplos, mas eu acho muito legal que elas vão ter isso, que é uma coisa que eu não tive e que vai fazer elas se sentirem mais fortes e ver que heroísmo é pra todo mundo, né? Não é só pra mulher, não é só pra homem e tal. Todos podem ser. Uma
2: coisa que eu nunca me esqueci foi uma entrevista, uma cena, assim, que eu vi do Curso for you, durante as gravações do do primeiro Superman. Era um vídeo de divulgação assim para acomodar as pessoas para o cinema. Foi logo depois que eles gravarem a cena em que ele volta no tempo, e ele já tá com a roupa dele de de civil assim, não tá nem com a roupa do Clark Kent, só só falando com o cameraman, bem casual dele fala, um, ele escreve muito rápido assim, a importância do super-homem, o impacto que ele teve na sociedade e por fim olha assim pra câmera e ele fala uh, eu espero que espero que se me conseguir fazer as pessoas acreditarem em um super-homem um personagem honesto um personagem esperançoso e eu me faça as pessoas acreditarem que o homem possa voar Mesmo numa época pós Watergate E Watergate tinha sido uma coisa muito pesada para eles na época E é basicamente o que a gente está passando agora Com a política brasileira de descrença Eu Não vou entrar em nenhum ponto agora mas Descrença mesmo, impacto político Que a gente está tendo agora Uma coisa que eles tiveram Watergate Que eles estão tendo de novo agora com O que eles estão chamando de novo Watergate Coisas assim Isso mexe muito comigo esse discurso do Reeves Principalmente porque é o Rio falando Mas porque dá pra ver na cara dele quando ele fala que ele acredita naquilo. Ele não era ninguém famoso na época que ele, que ele fez aquele vídeo, sabe? Ele simplesmente era alguém muito conectado com o personagem. E eu acho que o filme da Mãe Maravilha é o novo super-homem. Várias pessoas vão tentar argumentar que não, vão tentar dizer várias coisas, mas, cara, dane-se o DCU, dane-se Disney, dane-se Warner, é, a gente precisa dessa esperança, a gente precisa de acreditar que um homem pode voar, acreditar que uma mulher pode parar a guerra, acreditar que o amor serve, que aqui a gente pode sentar e conversar E resolver as situações E se a gente não aceita que a gente pode Resolver as situações na conversa Que a gente pode resolver os problemas em conjunto Através do amor Que tipo de mundo a gente espera viver E essa mensagem é tão clara, tão precisa Nesse filme, ele é tão bonito nesse sentido Eu tive uma discussão com, com, com o Pedro Que não tá aqui porque ele deve estar tá, ah, Bebendo
1: ele, ele, Pedro. Eu, eu, eu <risos> acho que ele tá na frente da Unicinos Bebendo ainda, deve estar tá lá low é
2: eu, tô, eu, eu podia estar bebendo junto, que nem o Pedro, mas eu estou aqui tomando meu chimarrão como uma comiqueira típica e, e ele discutia que o amor é uma coisa boba, um discurso bobo isso no grupo do Telegram do tá Zero que o amor é uma coisa boba para basear um argumento e por mais que eu concorde que o amor é uma coisa boba eu discordo que isso é uma coisa boba para basear um argumento eu acho que argumentos baseados em coisas bobas são essenciais porque o que, é que derrota a antivida no Sandman se não a esperança Ninguém estava estava 100% certo quando ele falou aquilo Assim como o, o Morrison com o final quando ele, a, a liberdade Derrotou a antivida É isso, a única coisa que a gente tem agora Que pode vencer qualquer sistema de opressão Qualquer sistema falido Que a gente pode posso encontrar, seja o sistema que tu acreditar se tu acha que o sistema errado é X e o sistema errado é Y o que importa é conversar com amor e com respeito e esse filme é isso é uma coisa fantástica, não existe lado certo em uma guerra, guerra é errado os dois lados da guerra estão errados o Ares fala no filme o armistício é, é falso ele está fazendo aquilo de verdade, a tentativa de paz mas ele sabe que não vai acontecer porque a guerra vai acontecer então mesmo que ele se esforce para causar A paz, a guerra vai acontecer Porque a guerra é o objetivo dele Porque a guerra está errada Não tem como tu lutar de um lado da guerra E estar certo, porque lutar De um lado da guerra é errado Porque a guerra é errada E o filme te mostra isso de uma maneira tão simples Tão direta, tão... e ao mesmo tempo Crua, da cena das trincheiras Por exemplo, guerra é algo tão feio, tão arrasador eu vi o filme junto com um veterano de políticas públicas e ele disse uma coisa que eu achei fantástica quando eu perguntei pra ele que achou do filme, ele falou que ele não tinha como responder, eu perguntei por que ele falou porque até antes desse filme dividia o filme se froze em duas categorias os filmes que você levava a sério, os filmes que você pensava sobre, os filmes que você ria, tipo... Ele falou Dead, tipo, Gordinhas da e eu não sei, tá, mas o que, que tem? Ele falou que Mulher Maravilha é uma nova categoria de filmes pra ele. Sim. Mulher Maravilha é um filme que merecia concorrer ao Oscar.
0: Sim, eu acho que uma coisa que Mulher Maravilha acertou muito é o equilíbrio de tom. Porque ele conseguiu ser engraçado quando podia... Mas na hora que tinha guerra... Não era engraçado... Ele mostrava que era feio... A parte das trincheiras foi horrível... Mas ainda não se tornou um filme pesado... Um filme que você... Entende... Porque ela... A, a cena da terra de ninguém... É uma das cenas... Assim... Eu, eu fico tentando pensar nessa cena... Que ela mostra um horror de uma guerra... Ela não esconde que é feio... Porque é uma cena tão agressiva... Mas ao mesmo tempo... Nasce a Diana como uma esperança... Como um otimismo... Eu achei que foi tão diferente, sabe, tão incrível, que dá até um quentinho assim no peito.
1: Trazendo mais informações, uh, o filme 2, Mulher Maravilha 2, estão dizendo que já tá confirmado. A Warner tá trabalhando nessa confirmação. Só que existem alguns poréns nesse filme, nisso tudo. Primeiro, a Gal Gadot, ela fez contrato para três filmes. E não três filmes da Mulher Maravilha, três filmes para... Uh, a Na sem... DC. Na DC. Ou seja, o terceiro filme seria Liga da Justiça, que sai agora em novembro. Mas existe uma cláusula no contrato que dizem que ela pode fazer mais um filme, mas aí teriam que renegociar alguma coisa do salário dela. Segundo ponto, Patty Jenkins fez um, um contrato pra um filme só. E era só esse filme que ela ia dirigir. Até porque ela entrou meio no, no rolo, meio que no vácuo, né? Porque saiu a outra diretora que ia trabalhar e ela entrou meio que pela volta, assim, não tem contrato com ela. Ninguém sabe se ela vai assinar ou não. O que se sabe é que a DC tá conversando com ela, mas ela já se posicionou que ela vai pedir um cachê no mínimo, no mesmo valor do um diretor homem. Ela não vai pedir nada menos que isso, assim. Ela já disse, ó, eu dirijo, mas eu quero receber igual todo mundo. Porque isso, essa é uma briga velha que vem acontecendo em Hollywood, que as mulheres recebem menos que os homens. Lá já deu até um discurso, tem um discurso inflamado até num, num Oscar em 2015, se eu não me engano. E eu acho que, que ela tá certa, porque... <risos> Ela pegou o filme num no, no, no momento bem, vamos dizer, delicado, troca de diretor, então já tinha alguma coisa pronta e ela teve que tocar esse filme aí do jeito que que pegou, ainda mais, o orçamento dela era menor, ela pegou um orçamento menor, ela teve que se virar pra poder fazer funcionar o filme, ela teve que brigar por cenas do filme, aquelas cenas da, da Terra de Ninguém não era pra ter entrado no filme, o pessoal não queria gravar, ela obrigou os caras a gravar e aquela cena é uma das cenas mais importantes do filme em todo. O futuro do Mulher Maravilha 2 depende da assinatura bem dizer da Pat Jenkins, que já disse que vai ter o, o jato invisível já no, no próximo filme.
0: E, <risos> gente, nada mais justo do que ela ter recebido um aumento de salário, né? Nada mais justo, nada mais justo do que a Gal, porque eu ouvi falar, Moritz, de que o salário dela também não é lá essa grande coisa, é inferior ao dos homens, sabe? Então, Betty Jenk, se você quiser dirigir o filme do Superman também, eu, eu acho ótimo. <risos> acho que ela tem todo o direito de para mais de ela se provou como uma baita ditora, de... entende? Então, quero eu quero ver mais dela com a Galgador, ver mais mulher maravilha com essas duas.
3: Poxa, eu também, eu quero muito ver a, a Patty Jenkins voltando volta não, né? Continuando aí no com a Mulher Maravilha 2. Eu acho que ela ela a Galgador merecer isso e todo o sucesso que o filme tá tendo é, é muito merecido e eu, eu quero muito ver isso é, elas voltando aí pro segundo filme fazendo mais um filmaço aí pra gente
2: a a Google ganhou 300 mil dólares americanos no ano de 2017 bom, em 2016 pra fazer Mulher Maravilha o filme que, né alavancou DC o, tava fazendo a gente conversar até agora que tudo que eu falei antes é consequência da Gal do ter feito esse filme de tudo isso 300 mil John Depp ganhou 40 milhões pra fazer Piratas Caribe? não pra fazer o último Piratas Caribe? não pra fazer a última cena dele no... no... No Harry Potter, na continuação do universo Harry Potter Não, ele ganhou 40 milhões pra aparecer no filme da Alice Pois das Maravilhas, ele deve ter menos Do que 40 minutos de tempo de tela E ele ganhou 40 milhões de dólares
0: Não existe machismo em Hollywood, é coisa da nossa cabeça né? <risos> Já é debate Pra outro podcast
1: Próximo assunto, eu, eu acho que vai ser um assunto que eu, a gente vai passar mais por cima, porque... Foi meio que pego de surpresa, isso aconteceu no começo de maio, uh, a gente acho que não comentou no último Comic Pod, no redação ou, acho que o redação já tinha sido gravado o Mike Minhola confirmou o um novo filme do Hellboy com Rated R cara, isso me pegou muito de surpresa, porque não fazia três ou quatro, não, fazia um mês mais ou menos, que o Del Toro tinha dito que não ia acontecer o terceiro filme porque ele, o Minhola e o Ron Perlman não entraram em acordo e aí o Minhola meio que deu um um balão na galera e meter esse filme aí. O filme vai ter o Dave Harbour como protagonista. Uh, pra quem não sabe, ele participou do, do Stranger Things. Ele é o policial do Stranger Things lá, que ele aparece. Aquela série da Netflix. O diretor vai ser o Neil Marshall, que trabalhava com Game of Thrones. O que vocês acham disso aí?
0: Eu não acho nada. <risos> Eu não acho Porque... nada. Eu não acho nada porque eu não assisti o primeiro. Eu provavelmente não vou assistir o segundo. Mas eu vi que os fãs gofiaram, gostaram. Não sei o que é que os fãs acharam. Mas acho que pra quem gosta do personagem. Acho que é uma notícia boa. Sei lá. Poder ter um filme com essas censura mais 18, que vai ter mais liberdade pra explorar o lado violento do personagem. Então, então, sei lá, espero que seja bom pros fãs. Pra mim, vai dar na mesa, mas eu espero que pra quem gosta do personagem saia feliz.
2: Eu espero que eles não, não caiam no vício de, agora foi mais 18, vamos ter mulheres peladas e o, e o Hellboy vai fazer, vai falar palavrão a cada minuto. Se eles não caem nesse vício e eles fizeram histórias do Hellboy...
1: O Hellboy já fala um palavrão a cada minuto. Acho que isso não vai ter como a gente fugir. Mas mas acho que mulheres peladas acho que não não vai ter pelo menos as, a, os quadrinhos não tem tanto essa essa parte de nudez eu Deus, acho assim. que eles
2: podem explorar mais o horror dos filmes do Hellboy né? isso
1: é, eu acho que ele é muito bom que, eu gosto muito da estética do Del Toro no, nos filmes assim porque ele consegue pegar muito do expressionismo alemão que é a base do, do, do traço do minhola, e levar isso pro filme Eu acho isso muito bom assim mas a gente sabe que o Hellboy dele é um Hellboy um muito mais leve e, o e... Hellboy é o
2: Frankenstein.
1: <risos> é, 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 é um Hellboy muito mais leve e tem muito mais carga emocional. Coisa que o Hellboy do, do quadrinho não tem tanto, assim, ele não é tão assim, tanta coisa assim.
2: E o que seria muito louco e não tem não, não base lógica nenhuma, porque eu vou dizer agora, mas ele é fantástico, é se o doutor abraçasse o projeto como seu um projeto pessoal extremo e trouxesse o Hideo Kojima pra trabalhar com ele no filme. Porque... <risos> o filme seria muito sucesso. E seria muito apavorante de assistir.
1: É, o Hideo Kojima e ele estão fazendo um, um, um jogo há 300
2: anos, né? O jogo não vai ser mais. A Konami cagou tudo... Kojima xingou a Konami, largou o projeto meio. É que ia ser um jogo de Silent Hill, né? Imagina se eles pegassem as ideias do Hideo Kojima e de do Del Toro, de Silent Hill pra um filme do Hellboy mais de 18.
1: Nossa. É, mas o, o, o Doutor nem vai estar tá no filme também. O Del ficou é, né? até, o Del Toro ficou até bem chateado com o que falaram. O Ron Pierman também falou algumas frases de efeito. Tipo, porra, o Minhola esperou a gente 10 anos tentando fazer esse filme 3 rolar pra fechar a trilogia. E, e ele... Pegou e disse, não, não vai rolar. E foi lá e fez tudo nas nossas costas. Nem conversou com a gente, já que... Pra dizer, tipo, ó, oh, meu, vou fazer um outro filme com uma outra galera. E, de repente, a gente pode tentar mudar alguma coisa e encaixar vocês. Não, ele já chegou e já botou tudo, assim, na, na, na mesa, né? Mas, sabendo que o Minhola... Contam as mais línguas lá que o Minhola é um cara bem difícil de lidar, nada... Eu, eu acho que eu já esperava isso.
2: Eu, eu não sei bem o que dizer do Minhola né? Tipo... Ele tá no peito dele, Sim, mas ele quando as é suas dono, ações né? começam... É, quando, quando as suas ações começam a aparecer mais com o do Todd Mark Farlane, eu fico preocupado.
3: Uh, JP, alguma coisa? Cara, eu não vou falar que eu sou leigo em Hellboy porque para eu ser leigo eu teria que conhecer um pouquinho mais do que eu conheço de Hellboy. <risos> então, <risos> então, vou ficar de boa por vou, enquanto. Vou, vou, vou,
1: fa vou, fa vou fazer um jabá, assim, Cara, tem tudo dele na Amazon Tipo, do Hellboy E é baratinho, assim Tipo, tem coisas que é muito barata e vale a pena, assim, é um, é um baita da GB. Tirando os primeiros... E assim, ó, o John Byrne ajuda a escrever e não parece o John Byrne. É <risos> é, é, é isso que é mais, mais legal.
3: É o John Byrne da Marvel. Vou dar uma olhada, vou dar uma conferida lá.
1: É o John Byrne, é o John Byrne com no cabresto do, do minhola, assim, minhola puxando ele. Não passa, não te passa aí, ó. Não, é, o, John,
2: o, o John Byrne, <risos> quando ele não tá escrevendo pra uma coisa chamada DC, ele é <risos> Mentira, mentira que ele fez aquele negócio next bizarríssimo, mas fora. <risos> os trabalhos na Marvel dele é bom, hein?
1: Eu, eu só gosto de o Quarteto Fantástico dele na Marvel. Nem o é. outro lá, a outra série dele lá no. Com os canadenses eu não acho legal. O Tropa Alpha. Então vamos falar de Marvel, né? Já que a gente começou a falar de Marvel, a Erika já introduziu a Marvel aí na, na brincadeira. Cara, que trailer bacana do Pantera Negra. Gostei demais, assim.
0: Teve o Hobbit e o Esmigo. <risos> todo o dinheiro, todo dinheiro que eles
1: guardaram,
0: todo o dinheiro
2: que eles economizaram no pôster, eles gastaram no trailer. Uhum.
1: Cara, que pôster bem feio. Putz grilo, cara. Que pôster feio. É,
0: mas eu vou dizer, o trailer. Ele realmente parece que é um filme que não vai ser muito Fórmula Marvel, mas eu não confio que o filme vai ser tão fora da Fórmula Marvel, não. Eu, eu gosto do diretor, eu acho que o diretor, ele é Bert Creed, ele tem uma visão legal, eu acho que eu gostei do Tom Tribal do trailer. Eu acho o ator que faz o Pantera Negra lindo. Eu ficava voltando assim, porque eu achei ele muito bonito. Mas, sei lá, eu gostei do tom do trailer, eu achei que foi muito preciso, muito bacana. O Hobbit e o Esmigo, o Bilbo bolseiro Esmigo <risos> é incrível, ponto alto se ele falar o precioso, eu acho que vale o filme inteiro, mas eu acho que o filme vai cair no mesmo da Fórmula Marvel, sabe? Que você até pensa que pode sair algo mais, tipo Guerra Civil na América Guerra Civil, mas não sei lá, eu vou ver o filme porque eu acho que é um filme que vale a pena ser visto acho que só em você ver que é protagonizado por negro, dirigido por negro, assim uma, pra filme de heróis O, o elenco
1: que... o elenco todo é de negros Ben Sim. Grande maioria uh,
0: Eu postei o trailer no grupo do Terra Zero né? e um membro do grupo, ele, ele ficou tão emocionado ele disse, meu, um filme dirigido protagonizado com um elenco negro é uma coisa que me emociona tanto, né, por ele ser um homem negro e tal, e se ver representado, eu acho que vale a pena você assistir o filme por causa disso que nem Mulher Maravilha para você mostrar que sim, que é possível, que não é nenhum bicho de sete cabeças, que não é que não é nada de tão diferente assim você ter filmes do gênero, porém eu não acho que o filme vai sair da fórmula Marvel não, eu acho que vai ser que nem Doutor estranho, guerra civil, que até pareciam que ia ser um pouco diferente, mas vai ser mais, mas é mais do mesmo.
1: Olha, eu gostei, eu gostei bastante do tom, assim, eu gostei de, de como eles adicionaram bem a parte de ficção científica. Uh, existe toda uma uma jogada de afrofuturismo que eles usam ali, que eu achei interessantíssima. Eu espero mesmo que o tom não caia por tom Marvel de ser tipo, ah, cheio de piadinhas e coisas, porque eu acho que aquele filme não precisa disso, sabe? Ele tá mostrando, ele ele vai ser tipo um novo universo dentro da Marvel, assim, vai apresentar muitos personagens novos, muitas coisas novas e ele precisa se manter sozinho, sabe? Ele não pode ser um, um Homem-Aranha da vida que tem que ter o Homem de Ferro ali na volta dele o tempo inteiro ou em todos os posters. É, tipo, ele tem que se manter ali dentro e tem que ser bem feito e funcionar sozinho, sabe? E se ele não precisar de piadas, melhor ainda.
3: Bom, é, eu gostei muito do trailer, eu gostei muito do tom que eles deram pra, pra Wakanda, é, essa questão desse, dessa, da, da tecnologia de Wakanda achei muito legal. Eu quero muito ver um filme que não caia na fórmula da Marvel, de verdade mas depois de Doutor Estranho eu meio que perdi as esperanças de, de ver algum filme assim que fuja muito dessa fórmula, sabe, eu acho que vai continuar tendo as piadinhas, vai continuar tendo aquela mesma formulazinha, porque é o que tá, tá agradando o público tá dando dinheiro, então eu não vejo por que eles mudariam isso, apesar de eu querer muito que eles mudassem
0: É, é confortável, né, então eu também eu não acho que eles vão fugir do que já ah, tem, não.
2: Eu também uma surpresa quando o Doutor Estranho sair do, do, do que eu esperava, porque ele não, não seguiu a linha cronológica, né? Ele, ele se passou um tempo próprio dele. E eu não sei que espaço cronológico o filme do Bantana Negro vai habitar. Eu espero que seja antes de. De guerra civil. Não quero que eles percam um minuto do filme pra falar de Capitão América, Homem de Ferro, Buck, Ono, é, é pau no cu do do, 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 do Homem Branco. Eu acho, que o filme eu, acho que
1: filme, eu acho que o filme se passa depois. Porque mostra ele na, na comitiva da ONU sozinho não mostra nenhuma cena, o pai dele junto. Bom. Eu acho que se passa depois de guerra civil. Mas do mesmo jeito, não precisa mostrar o Buck. O Buck tá congelado não, lá, deixa o Buck congelado. Não precisa.
2: É, é Buck picolé. É, eu queria que se passasse antes Pra ter certeza que não ia ter nada Senão depois eu só espero que não tenha nada ainda assim Mas tem, provavelmente vai ser depois né? Porque tem o um, tem um traficante de, de Vibranium preso o, Aquela cena de início do trailer Inclusive é uma coisa que me chamou muita atenção porque eu tenho um amigo do... Ele é ativista do, do movimento negro. De Porto Alegre. Ele gosta, assim... De quadrinhos. Ele lê quando empresta as coisas. Mas ele é um consumidor, assim, de quadrinhos. Bem dizer, a única coisa que ele comprou foi o Runaways. E ele não conhece muito, muita coisa do Pantera Negra. Eu falei coisas sobre Wakanda pra ele. Falei várias coisas e ele achou muito bacana. E daí, quando a gente tava vendo Vingadores 2 no cinema... Ele ficou puto com aquela passagem do, do Bruce Banner. Não, não sabendo falar Wakanda, sabe? Ele fala, tipo, Waknada, Wakanda. Tipo, como... Ah, um dialeto genérico aí da África. Ele ficou tipo... Porra, o Bacana não era pra ser um puta país político e fodão? Eu falei... É, não era pra ser. Que merda, né? E não faz sentido ele não ser. E eu gostei da saída que eles deram. Logo no início do trailer, sabe? De tipo porque isso foi uma cagada lógica deles isso é, eles jogou para baixo a canda para ser uma coisa que ninguém conhece Daí só para o tipo não, o objetivo deles é que ninguém conheça para que as, que disfarce melhor para um país da África tipo se a Etiópia tivesse convencido todo mundo que ela tivesse sido colonizada pela pela Europa e fosse um país de terceiro mundo genérico com um, um shake Super rico que tem um... Que, que, que vive com pessoas pobres no, no seu país. Todo mundo ia acreditar se, se dissessem isso. O Wakanda no universo cinematográfico da Marvel fez isso. Foi uma série inteligente para um, uma falha de um dos filmes. ainda tem outras falhas que eles têm que, têm que lidar. A escolha de, de atores chama muito a atenção... Tipo Moana, da Disney, que só tem um ator negro em todo o filme. E ele faz uma galinha. Todo o resto, um, um ator branco, desculpa. Não tem, não tem nenhum outro ator que seja branco. Além do Alan Turing que faz uma galinha. E eu acho que não, não vai fugir muito disso também. O filme não vai ter Vai ter muito pouco ator branco. Que é muito bom. Muito, muito, muito bom. E eu quero muito que eles falem da cultura... O diferencial que eu quero pra mim pra Maravilha Eu quero focar muito Wakanda Mais do que o T'Challa Eu quero saber coisas sobre o Wakanda Eu quero saber sobre mais sobre o T'Chaka Sobre a Shuri, sobre o T'Challa Quero saber mais sobre a família dele Sobre o conflito interno, quero Mas quero saber sobre sobre o Wakanda Sobre a história de Wakanda Quero que eles falem um idioma próprio Quero que eles tenham gasto dinheiro Com um filólogo para fazer um idioma Porque o Wakanda tem que parecer viva, sabe? E o trailer me passou essa vibe me passou essa energia viva do, do filme. Eu acho que ele vai fugir, sim, do, da fórmula Marvel. Talvez não do roteiro pré-pronto. Talvez seja a mesma coisa que que Doutor Estranho. Vai ter piadas que tu vai sentir que foram mandadas de cima pra baixo. Mas no final vai fugir um pouco do que a gente espera.
1: Enquanto a Marvel me apresenta um trailer de babado do... Pantera Negra, na mesma semana o que a Marvel faz? Cancela uma série uma das, dos quadrinhos da série do, Pantera, do, do universo Pantera Negra, que foi o World of Wakanda que é a, a série que era escrita pela Roxane Gay, não sei se vocês chegaram a ler essa edição, que ela é uma é uma série que focava só nas mulheres de Wakanda.
0: Se eu soubesse que tinha essa HQ, eu teria procurado pra ler é que eu não sabia que tinha.
1: É, na verdade, tem três séries, né? A Marvel tinha lançado três séries do, do Pantera Negro. Tem a Pantera Negra, que é...
0: A classe é A solo, né?
1: Isso. Aí tem a uh, The Black Panther and the Crew, que é uma série que era pra falar da população, mas acabou só falando de negócios. Era uma série mais focada na, nessa área de tecnologia. E essa que era Black Panther World of Wakanda. Cancelaram as duas séries. Black Panther and the Crew e a World of Wakanda. Eu achei um passo em falso da Marvel, né? Cancelar duas séries quando na verdade tu precisaria delas para trazer mais gente para conhecer o Wakanda, né? Já que o Wakanda é uma existiram muito poucas séries do Pantera Negra dos quadrinhos. Era um momento que eles poderiam usar para popularizar mais o personagem, pelo menos nos quadrinhos, ou ter mais apelo e acabaram Lançando um trailer muito legal e cancelaram duas das três séries dos quadrinhos do, do personagem. Tinha isso um tiro no pé.
2: Na minha cabeça, isso é um tiro empresarial no pé tão grande, cara. A Disney e a Marvel tinham toda a condição, mesmo que os Gibis não estivessem vendendo, de manter ele sendo publicado por mais tempo, porque eles não iam ter prejuízo e esse Gibi podia ter prejuízo, outros DB iam tapar esse prejuízo pra, pra dar boost de venda durante o filme. Exatamente isso pagar. O cara que assumiu o Pantera Negra no passado Ele faz um trabalho tão foda Eu, eu comentei no, no redação especial Desse Rebirth Porque infelizmente a gente perdeu metade daquele programa por problemas técnicos E eu tinha comentado sobre uh, especialmente, no, no, especialmente no Pantera Negra uhum. Que ele criou, né? O que eu comentei do, do, do filme que eu espero que eles façam de criar um idioma Ele fez um idioma de Wakanda baseado em árabe, em japonês e, em vários idiomas diferentes ele pegou expressões e quebrou elas e montou palavras em, 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 em Wakandês, Wakandiano
1: é, uh... o nome do escritor é Tai Nehichi Coates
2: se, o, o Ty Coates uh, Ele fez um trabalho da, com a cultura de Wakanda Muito bom Com o idioma wakandiano muito bom E cara, eu acho uma pena Que eles tenham cancelado o World of Wakanda E Black Panther And The Crew Porque, porra, mesmo que Eu já disse, mesmo que o Gibi não tivesse vendendo Eles podiam ter forçado um tempo mais A DC vir fazendo isso Que mal faz você ter mais Gibi. Se você consegue ter 5 gibis diferentes para o mesmo inumano, para o mesmo mutante... Você consegue ter 3 gibis para Pantera Negra, cara. O Wakanda merecia ter mais destaque, cara. O Wakanda é muito legal. Não, não tem para quê. Podia botar um escritor... Não tá, tá vendendo pouco? Faz que nem descer. Bota ali um cara que você sabe que vai vender. Bota o Superman tá vendendo pouco. Põe o Jones. Tá vendendo ruim o uh, World of Wakanda? Põe o Benz ali para escrever umas duas edições que vai vender de novo. Uhum. É, é, é falta de vontade, cara É falta de vontade total empresarial Não vou nem acusar de racismo É falta de vontade Porque eles não, eles não se importam com a etnia Desde que esteja vendendo os deles.
0: Mas assim, Érica, Eu acho que eu vou até expandir um pouco O que você falou A Marvel e a não se importam com as minorias Não se importam Você vê a Mulher Maravilha com o um filme lançado O sucesso só tem uma, um quadrinho dela Quando Batman, Superman A Arlequina tem umas quatro revistas Pra ela. E a minha maravilha não tem, entende? <risos> Tava com uma história dividida em duas, quando o Batman e o Superman cada um tem pelo menos duas, cada uma. Você vê que a família do Homem-Aranha tem umas 30 revistas por aí na Marvel, então você vê que outras franquias tem, mas a dos LGBTs, dos negros, das mulheres não, tem que ficar com um apertadinho assim, né? Fazer o que pode com. Se vender pouco, cancela, mas se for. Entende? Eles ficam sempre nessa. Na berlinda, na. Mas na periferia daí, é, das fica editoras. Com,
3: fica como ali no cantinho só pra falar que tem, mas aí depois, quando não vende, porque também às vezes não tem tanta divulgação, é oh, que pena, não tava vendendo, vamos ter que cancelar.
0: É. Então é triste, mas eu não fiquei surpresa. Porque essas editoras não se importam com esses personagens. O JP disse pra dizer que tem, enfim, mas, né? Enquanto isso, o Homem-Aranha tá com uma teve mais uma saga do clone. Enquanto isso, o Capitão América virou nazista. Enquanto isso, o Batman sai de minissérie para minissérie, porque é claro que o mundo não tem revista do Batman suficiente, sempre tem que lançar mais uma.
2: O silêncio é o luto pelos gibis de Wakanda que foram cancelados pela Marvel. Agora, agora
1: pode gritar chupa Marvel.
0: Chupa Marvel.
1: Parece que vai morrer, né?
0: <risos> ai ai.
1: Eu separei, assim, um, uma última parte aqui do, do podcast, já que a gente já tá se assim, encaminhando pro fim, já tem bastante coisa, que eu separei aqui alguns lançamentos que estão rolando aí, no, que vão rolar nos próximos meses aqui no Brasil. Ninguém hoje quase conhece, ou tenho bastante coisa. Tem bastante coisa nova da DC, algumas coisas da Marvel, e tem algumas coisas de outras editoras também, que estão que estão lançando coisas, coisas legais. Nesse mês, agora, deve chegar nas bancas Academia Gota segundo semestre, que é a série do Rebirth, já, né, ela já na, adicionada ao Rebirth, né. Essa aqui é uma continuação direta, continua todos os, os artistas. Chegaram a ler, não leram na época. Eu tô, eu tô acompanhando o que saiu aqui no Brasil, tô gostando bastante.
3: Sim, eu também. É, quando eu comecei a, a ler Academia Gotham, cara, pra mim foi uma das melhores coisas que a DC fez nos últimos tempos. Quando eu vi que eles iam lançar Academia Gotham, eu meio que torci o nariz. Falei, pô, mais uma série em Gotham, sabe? Mais uma coisa ali na, debaixo da, quando diz, na sombra do Batman ali. Vamos dar uma variada, mas, cara, foi um gibi que eu gostei tanto. Eu me senti é, meio e Quando a, Foi a mesma sensação que eu tive quando eu comecei a ler Harry Potter, com os meus, meus 11 anos de idade lá, sabe? Lendo uma, uma historinha de aventura legal, com os mistérios na escola, eles desbravando ali. É uma série muito legal. Quem não leu, tá perdendo, tem que ler, que é bom pra caramba.
0: Sim, e os personagens são muito bons. A Maps é, sem, é incrível. Eu quero ela pra ser Robin da Batgirl. Eu adoro aquela menina, a protagonista de cabelo branco. São personagens. A <risos> Não, não é, é esse o nome a, dele. A, a é a Olive.
1: Olive. É a Olive Silverlock. <risos>
0: Ela é bem legal, os personagens são bem interessantes, eu acho. Eu li HQ, eu achei legal, eu acho. Ela é muito boa pra você ler nesse formato encadernado, né? Não pra ler tanto mensal, e encadernado ela funciona muito melhor. E eu acho que ela segue essa linha mangá e tal. Ela já não é mais o tipo de quadrinho que eu tô lendo, mas não porque seja ruim, é só porque eu tava lendo outras coisas então ela ficou no canto pra mim mas eu acho que ela é muito boa, ela é muito boa pra que se você quer apresentar o universo de quadrinhos pra quem não conhece porque ela é fechada ela não você não precisa conhecer todo o universo de Gotham de si pra entender o que tá acontecendo aquilo lá e é bem bacana e eu quero a Maps pra ser a Robin da Batgirl
1: <risos> é, é, é bem engraçado essa história da Academia de Gotham porque o que eu fiz eu li quando eu terminei de ler eu tenho uma prima que ela tá na idade de alfabetização ela deve estar tá com 7 6, 7 anos agora eu acho que ela fez 8 se não me engano coisa e aí eu peguei esse gibi e dei pra ela pra ela poder ler e ela é se enlouqueceu pelo gibi, ela adorou, então eu acho que é um gibi que funciona muito com a galera que tá começando a. Est a ler, assim, sabe, que tá, que tá começando a chegar nos quadrinhos, até pra trazer o pessoal pra esse novo universo funcionou legal, ela tá apaixonada e aí agora eu tô dando turma da Mônica jovem pra ler as paradas tudo, e ela tá bem, bem faceira, estou, estou ensinando uma pessoa a ler quadrinhos <risos> é, outra, outra coisa que está chegando aí é Batman Arcanite, a segunda parte, a continuação do é aquela, aquele gibi que sai dos jogos, né, que era o cara, eu não li, não sei se é bom eu sei que tem o Iguara que é um baita no desenhista. Ah, é desenhado, é escrito o Tomás, deve ser bom. Não sei. Chegaram a ler alguém? É, cê,
3: não, eu só, ah, eu, eu, joguei, eu li. Tudo Débora. que
0: sai do Batman no Brasil eu leio. Não perco uma coisa que sai do Batman. Não, tô, tô contando os dias pra ler isso aí. <risos> <risos> só o... que Não. <risos>
1: O novo mix da Panini que anunciaram... Que era uma coisa que a gente não estava esperando... Que é o Grandes Astros Batman... Que vai sair... Mais um Gibi do Batman... Eu não aguento mais Gibi do Batman, cara... E olha que eu escrevi um livro sobre o Batman... Que é aquele Gibi que saiu com o Scott Snyder... Escrevendo que é o Gibi que o Snyder falou... Eu vou agora vou fazer outra coisa com o Batman... E aí saiu o Grandes Astros o Batman... Eu achei um Gibi bem burocrático... Eu achei bem ruimzinho... Eu li... Eu ando cansado do Snyder na Bat Família... E aí o que, ele, o que a DC faz... Vai lá e dá um universo para ele brincar de, com o Batman, coisa bem chata. Mas tá saindo aí, 44 páginas, vai ser uma mensal, R$7,20. Tá, tá um preço bom para. É, 44 páginas, né? Duas edições. É. Assim, agora pro, vê... crédito,
2: pro crédito do Snyder, provavelmente não é a pior coisa escrita no selo All-Star Batman.
1: É, ele tem essa sorte <risos> do, do selo All-Star, né? Não, não ser a pior coisa escrita. E agora vem o gibi é. que a Erika mais tá querendo falar que é lendas ah. do universo DC Dark Side tá saindo aí. Fala, Erika, abre teu coração.
2: Ah, porra. então, eu tava reclamando antes dos bastidores do podcast que Darkseid é um personagem muito, muito bom, tem várias histórias maravilhosas dele escritas pelo, uh, pelo Jack Kirby, criou ele... Pelo Jim Starlin, criador do Thanos. Vai sair um filme agora, esse ano, com, com pegadas, assim, criadas por Jack Kirby, né? E seria uma boa hora pra ele falar, sabe o que seria bom? Vender de Jack Kirby, as pessoas pedem anos, vão publicar? Não, nope. Vamos publicar uma das histórias mais sem graças da história do Dark Side pelo escritor que decidiu que um... Cara, eu não sei nem o que dizer o que, que é o, o, o Dark Side do John Byrne, cara. E... Lendas é uma história tão... Cara, não é ruim. Como é que eu vou dizer isso, cara? É... Você quer comprar esse gibi, você compra este gibi. Você não vai se decepcionar com o que você tá comprando, entendeu? É um gibi que você lê, você tem uma história concisa, uma história bacana. Vale a pena você comprar ele porque ele é um marco histórico da DC. Mas, cara, é uma das piores histórias de um personagem que foi escrito pelo... Jeff Loeb. Deixa eu repetir essa frase. É uma das piores histórias escritas por um personagem que já foi escrito pelo Jeff Loeb. Jeff Loeb escreveu esse personagem melhor que John Byrne. John Byrne não entendeu o personagem. Ele usa o personagem errado. Ele escreve o de maneira simples, boba, em soça. Você, ter... Você tem várias histórias com esse personagem escritas de maneiras muito melhores por outros personagens e depois vai lá e publica essa bosta dessa história escrita por
1: John Byrne. Cara, John Byrne... Vocês sabem que eu penso sobre John Byrne. <risos> eu vou ficar quieto, senão o Marcelo de Chiara vai vai me xingar de novo. <risos>
0: Eu acho que tem que ter um Bolsonaro de Desabafos, parte 2. Aí eu chamo o pessoal do Terra Zero pra poder abrir o coração. Não,
1: aí a gente pode fazer um Desabafos de John Burney. Aí a gente pode ficar falando 3 <risos> horas seguidas sobre John Burney. O mal do John Burney. Assim.
0: Como eu falei no,
2: no Zoneando, no, quando eu fiz o podcast dele, é Mulher Maravilha, um abraço aí pra Raquel e seus amigos. Eu não tenho problemas com John Burney. John Burney tem problemas comigo. <risos> Não, não,
0: não desabafo o John Byrne Só o Brunão e a Érica Iam ocupar três horas falando
2: Ia ser... Então, ser Se vocês juntarem mais de 10 mil reais No padrinho, Vocês vão ter um podcast só do Brunão e da Érica Falando de John Byrne
1: vai ser, vai ser o podcast mais baixado Do, do universo e mais tretoso Sim. Porque todo mundo Só, só vai ser treta o próximo lançamento da Panini é Terra 2 Sociedade Volume 1, que é aquela história ruinzinha. Eu achei ruim. Padadel ah, que saiu depois do, do Convergência, que é quando a Terra 2 é refeita e volta os, os sobreviventes de Convergência pra aquela Terra lá e criam uma sociedade de, de super-heróis.
3: É, eu achei essa parte da Terra 2 bem fraquinha depois que o James Robson saiu do título. Era o James Robson que escrevia mesmo, hein? falei bobagem. O James é, Robinson
1: escreveu é. até uma parte, depois o Tom
3: Taylor. Isso, isso exatamente, eu achei que depois que o James Robson saiu, o título Terra 2 piorou tanto, que eu, eu até tentei dar uma chance, eu até tentei dar uma chance nessa, quando mudou o nome pra Terra 2 Sociedade, mas não rolou não
0: sim, Terra 2 era até legalzinho antes de Convergência, eu gostava mas, dá pra falar a verdade, depois que a Bárbara morreu, aquela HQ ficou muito mais fraca pra mim, mas esse é o meu lado fangirl da Bárbara falando, mas realmente depois de Convergência com Sociedade ficou bem fraquinho, e Panini desculpa, você podia estar lançando o HQ da Batgirl, né? Alguma coisa para mudar um pouco, sei lá. Ou da Supergirl podia fazer isso, mas ah, tem que lançar o Dark Side do John Barney. Tem que lançar a Terra 2, Sociedade Terra 2. Melhor eu parar, senão vou ficar a hater aqui. Isso é chata. <risos>
2: Ah, eu eu vou, vou Defender o Tom Taylor rapidinho aqui Só porque ninguém fez assim, Não que ele mereça muito a minha não, defesa eu,
1: eu, eu, ia, eu ia falar, eu ia deixar de eu não falar Depois eu falava do Tom Taylor, mas é, pode, pode Defender <risos> antes então
2: assim, <risos> ele, ele escreve GB Às vezes como se ele fosse o, o macaco Do Morrison no, no Homem Animal Às vezes como se fosse Shakespeare Às vezes como um usuário de metafetamina assim, Ele é bem volátil, mas uh, A culpa não é dele assim do Que Terra 2 foi um cocô, porque veio o mandate o editor ter direito da Warner. Era uma fase muito difícil na 1922. O preceito da Terra é que não tinha a trindade. Daí o Warner falou, não, mas põe o Batman, põe o Batman. E o Robson falou, porra, cara, não sei se você sabe, a editora, você tá trabalhando, mas o Batman faz parte da trindade. Não, mas põe o Batman, põe o Batman. Ele teve que forçar um Batman, um Tom, Thomas Wayne. Ele falou, daí quando forçaram o um super-homem porcaria ele falou, não, eu vou embora. eu tô Thomas pegou essa bucha, ele teve que trabalhar com o Multimandate. Eu acho que ele fez um sucesso total. Levando em consideração as merdas que ele teve que usar. Mas, assim, fora isso o Terra 2, sociedade, é indefensável. assim é. O problema é que não é que é um gibi ruim, sabe? Eu posso falar horas de John Burney, lendas do John Burney, mas é, o problema mesmo é um gibi que é fraco, que você não tem nem o que falar. Esse é um gibi que é um problema.
1: Terra 2 começa muito bem com o seu Jorimis Robson. Eu acho um gibi muito legal. Entra o Tom Taylor, o Tom Taylor pega um rabo de foguete e ele tem que se virar da melhor forma possível. Ele consegue até alinhar a coisa, mas quando a coisa tá Quase dando certo, ele toma um. Ele pula da DC pra Marvel e vai escrever o, o Homem de Ferro, e aí deixa aberto o espaço. E vem o Daniel Wilson pra pegar o título, que é um romancista. E o cara tenta fazer o melhor dele, mas o cara não consegue se acertar. É, e vai assim até o final de Terra 2 Sociedade, quando volta do. DCU? Do Convergência. Ele entra no, no DCU como é, Terra 2 e Sociedade. Eu tentei diversas vezes esse título, porque eu gosto dos personagens, mas não funcionou. Não funcionou mesmo e eu achei até estranho a Panini estar tá trazendo esse título. Porque tem outros títulos dessa época que o pessoal tá pedindo há muito mais tempo. Não foram trazidos, tipo Press, tipo Omega Man, tipo Meia Noite que ela anunciou e depois voltou atrás. Eu acho uma maldade tu não ter lançado Meia Noite no Brasil. Porque Meia Noite é um dos melhores de bis da DC da época do DCU e não foi lançado no Brasil.
2: Não lançar Meia Noite é inaceitável.
1: Uh, não lançar o Omega Man, que foi o melhor gibi dos Estados Unidos por no mínimo 30 sites de quadrinhos, disseram que foi o melhor é gibi tu. que saiu dos Estados Unidos, não lançar é uma maldade, e aí tu vai e lança Terra 2, eu não entendo o pensamento estratégico da Panini, eu sei que passa pelo pessoal da Itália, mas Puta que me pariu, velho.
3: Não tem muito tempo que eu acompanho o mundo de quadrinhos, não, mas pô, Omega Man foi a primeira vez que eu vi um gibi ser descancelado. De não e, e,
1: e o gibi foi descancelado por causa da pressão da crítica, não foi por causa de versão Sim. de leitor. Ele terminou vendendo Sim. 7 mil gibis no mês. A solicitação de 7 mil gibis no mês. Eles mantiveram por causa da crítica. A crítica chegou e bateu pesado quando disseram que ia cancelar, entendeu?
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que se você quer comprar quadrinhos e não tá gostando desse catálogo que a Panini tá oferecendo, a Nemo tá lançando quadrinhos sensacionais, autobiográficos. Não era você que eu esperava. Foi lindo. Tem outros quadrinhos. Tá saindo saga, tá saindo... Outros quadrinhos da Image Sabe, tem outras coisas melhores Se você quer comprar quadrinhos, se você quer ler quadrinhos Do que, do que Sociedade Terra 2 Do que Dark Side do Burn Do que All Star Batman <risos> então, eu acho que a Panini é...
1: esse mês me, me derrubou do cavalo uh, e a última indicação até um bom gibi indicação não, um gibi que vai ser lançado que é os novos mutantes do Claremont e dos do Cinkevitz ou dos 5 e 20 que nem o pessoal carinhosamente ama <risos> uh, que é um gibi bem bacana assim, dos X-Men eu gosto bastante. Que vai ser relançado, na verdade, né? Vai ser relançado capa dura e tudo que pode ser posto num gibi. Esse, esse eu indico pra todo mundo, assim. Quem puder correr atrás, corre aí, que é um gibi legal, bacaninho.
2: Esse foi um mês bom pra eu não ganhar salário, né? Porque eu não gosto de Batman, eu não gosto de John Burney e eu não gosto de X-Men.
1: Tá, mas aí eu, eu, eu trouxe outras coisas também que, que vão sair. Que nem o Pipoque Nankin tá lançando, tá abrindo o seu editorial. Eu achei bem bacana o pessoal do Pipoque Nankin tá lançando o seu editorial. Os caras têm um, um conhecimento bacana. Assim, de, de, de quadrinhos, todos os três trabalham na Panini, né o Alexandre Calari é editor da, da DC o Daniel Lopes era editor da Vértigo e agora tá na parte da DC e o Bruno Zago trampa com mangás então eles já são mais, manjam um pouco tem o vlog e tudo, os caras são parceria, eles estão lançando dois gibis num, num, agora com distribuição direta na Amazon, então compre pelo nosso link e dê dinheiro pra nós não dê dinheiro pra, pelo link deles, Compre pelo nosso que é Espadas Bruxas do Esteban Maroto, que é um baita de um gibi, tá bonito pra caramba que é só histórias de capa e espada e, e, e ele é todo em P&B assim, sabe, em preto e branco então o traço do cara fica muito bonito e o outro é o Canon... Wallace Wood, que é um GB mais em ele é em formato horizontal, e ele é tiras do Canon, e também tá com um, um formato bem bacana, os dois estão em pré-venda, se eu não me engano, na Amazon, eu ganhei o Espada e Bruxas, esse, esse eu posso garantir que tá bem bonito, tá, tá bem legal, eu tô, tô lendo ele. Outra coisa, essa é, é a coisa mais legal que foi, vai ser lançada no mês de julho, e eu digo isso não só porque eu sou fã, é porque eu apoio o cara no, 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 no padrinho também, que é o Rafael Salimena, também conhecido como Linha do Trem, tá lançando pela primeira vez, Primeiro não, pela segunda ou terceira vez, mas ele tá lançando um livro de tiras dele. Ele acabou de sair do, do All Tecnologia e ele pegou e escolheu as melhores tiras dele durante o Wall Tecnologia e todo o tempo do, do blog dele, do Linha do Trem, e tá lançando um quadrinho pela Draco que são só tiras dele. Então tem coisa muito boa, assim... Salimena tem um, eu acho que ele tem um tino, uma pegada muito boa pro humor, assim, e quando ele quer fazer crítica também, ele é um cara muito ácido, eu gosto muito dele, eu não sei se vocês sim, leem, sim. Eu, eu, eu leio bastante ele, e ele tá lançando esse quadrinho pela Draco aí, eu nem sei o preço, eu sei que saiu em pré-venda agora, mas esse eu tô indicando, assim, sim, quem, quem conseguir pegar, pega, porque o cara é muito bom, eu, eu acho ele muito bom. Assim.
3: Pô, bacana, eu não sabia que ele tava lançando, vou procurar saber.
1: E a Veneta tá lançando um quadrinho também, que é um quadrinho que nem eu tava esperando, que é Vida Secreta. De Londres, que é, um, é uma coletânea de histórias feita por moradores de Londres e histórias de terror é moradores de Londres não britânicos na verdade e histórias de terror então tem toda uma pegada do, do inferno tem Alistair Crowley tem Neil Gaiman escrevendo tem Alan Moore escrevendo Dave McKean tem tem uma galera boa o Ian Sinclair então tem nem nem esperava isso aqui isso aqui eu, eu me pegou no pulo do gato mais alguma coisa vocês lembram aí querem querem falar que tá saindo
3: ah uh, eu vi essa semana que Parece que a Panini tá republicando Queda de Murdoch, Demolidor. Oh, boa. Parece que nem entrou em pré-venda ainda, mas já tem aí alguns blogs, já estão noticiando que, que, essa, que vai ter essa republicação. Essa é boa. Sim, essa é, boa. é uma que eu tô esperando um tempão pra pegar. Eu não consegui pegar na época da Salvati, na época da primeira temporada da série, que eu fiquei no hype gigante aí. Bom que tá relançando agora, eu vou garantir a mim.
2: Queda de Murdoch, se eu não me engano, foi publicado no Brasil pela, pelo Ministério da Educação também, nos anos 2000. É? é
1: eu essa, eu não... não tem uma história assim, né? Uma, uma... Coisa... E, e se eu não me engano, foi por causa que o Murdoch era cego, né? Era alguma coisa... Tinha alguma coisa a ver com... Acessibilidade. Acessibilidade, isso aí. É,
2: eu não sei se foi da cultura ou da educação. Porque era em biblioteca de, de escola pública que eu encontrei. Mas eu acho que era da educação por causa que tinha o selo do Ministério da Educação. Mas isso é a minha memória que tá me dizendo, né? Não lembro, faz tempo. <risos> mas enfim... <risos> é uma das poucas histórias que o, o governo federal falou vamos vamos imprimir isso aqui
1: agradecer primeiramente ao senhor João Paulo que participou aí peguei ele no pulo do gato participar Sim. João Aproveita que o espaço é teu, tu já bota dinheiro aqui mesmo, tu faz o podcast acontecer. Tem algum o... recado aí? Manda um recado, manda beijo, manda abraço. O que, que, que tu quiser, tá em casa.
3: Não, cara, só queria agradecer aí pela, pelo, pelo convite de estar aqui participando do Comic Pod. Foi bem legal, gostei bastante. Apesar, igual do Pablo ter falado e me chamou meio que no pulo do gato aí, me pegou meio despreparado, mas foi legal, gostei bastante de ter participado. Espero que vocês tenham gostado da minha participação, né? Tanto quanto eu gostei de participar, né? Mó frase clichê, mas, né? Fazer o quê? Yeah. <laughs> E é isso aí, cara. É, gostei muito de participar, já espero que tenha outras oportunidades aí e tamo aí, cara. Acompanhe, né, dando um recado aí pra quem não é padrinho, seja padrinho, legal pra caramba. Esses dias eu até postei no Twitter que uma das vantagens de ser padrinho é que você pode participar aí de concursos e sorteios, né, essa semana aí eu participei de um e ganhei todas as edições número um do Rebirth, né, no, no grupo dos padrinhos lá e, e entre outras coisas muito legais, né, tem a newsletter, tem a chance de participar do Comic Pode aqui que, que nem eu tô fazendo hoje, então se você não é padrinho, seja padrinho, é legal pra
1: caramba eu não vou precisar nem fazer jabá cara. já foi feito jabá <risos> pra mim cara. Eu tô, eu tô feito na vida, vou deixar até assim <risos> Débora Débora e Érica alguma, algum alguma recado? Aquele,
2: aquele momento que o clérigo do grupo dá um ataque de oportunidade melhor que o Adino
3: uhum.
0: <risos> <risos> meu recado é continue seguindo Terra Zero a gente tá por aí, tem nossos textos colunas e tal Ouçam um Bolsa Nerd, a gente lançou, a gente falou da Melhor Maravilha, a gente gravou um Bolsa Nerd fazendo review do filme, foi bem legal. Chamou a gente que entende de cinema, história e tal, esse povo e tal. Foi bem gostoso de gravar, a gente falando do filme. Eu gostei mais do filme, <risos> por falar dele. Então eu espero que vocês gostem, que vocês possam ouvida a opinião de vocês também sobre eles. E é isso.
1: Eu, eu cheguei na gravação, tipo... Aos 44 do segundo tempo. E, e ainda fiz o jabá do, do, do podcast.
2: <risos> o Pablo, no, naquele podcast, foi que nem eu no podcast Dick Grayson. Que não aparece na introdução, mas aparece de ninja, assim. Uhum. Bom, é de é repente,
0: <risos> Foi tipo assim... É engraçado que aquele bolsa nerd né, tava muito organizado, aí chegou o Diego o Pablo virou terra de ninguém, assim, virou festa da uva, aí... Eu pô, pensei, respeita,
2: respeita a festa da uva, pô.
0: Nesse
1: momento, os cidadãos de Bento Gonçalves estão mandando uma carta pra, pra Débora, repreendendo. É, Caxias do Sul, Caxias do Sul. Caxias do Sul também. É.
0: A terra, terra do
1: nosso governador Ah, nem lá. fala desse gringo
0: Mas tem lá os Bolsa Nerds Tem o da Mulher Maravilha, tem o Desabafos Tem os outros por aí da Mulheres da Cultura Pop que a gente gravou E isso que a gente vai continuar lançando por aí
1: Deixando claro Eu vou, eu vou falar aqui também assim, ó, Bolsa Nerd Desabafos é o podcast mais baixado De 2017 De todos que já foram lançados então... Pra você
0: ver como o pessoal gosta de treta Né? <risos>
2: <A> gente... <risos> Se o nome desse podcast fosse uh, Pantera Negra, Mulher Maravilha e Tretas, ele ia começar a rivalizar com o Desabafos como treta, sabe?
0: Não, eu tô é, pensando mas... em lançar um spin-off do Bolsa Nerd de Desabafos <risos> só pra poder render treta.
3: paridade, cara. Já tô tá todo mundo esperando ai. o Desabafos 2 do John Burney. Ó. É, Sim. Essa vai ser a melhor parte.
0: A gente podia fazer um desabafos sobre a arte do Brett Buff
3: Nossa senhora, quase não, quase é, que tristeza. Um último recado,
2: um último recado aí do, do, Paulo, do Paulo fechar o bar e do nosso chefe, o João Paulo, botar pra casa, é... Pô, gente,
3: que isso, sou é, chefe
2: não. Você que, pô, como diria a tropa de elite, você que financia essa merda, cara, a responsabilidade <risos> sua. Oh. <risos> É, essa foi provavelmente a citação Mais fora de contexto possível, mas enfim é, Panini, miga Eu adoro seu trabalho, eu adoro mesmo Eu só critico você porque eu gosto de você Tá bom? Não é porque eu não gosto de você Eu adoro seu trabalho, só que assim Cada vez que você publica Gibi do John Burney Cachorrinhos morrem
1: Principalmente Gibi do John Burney Na DC é,
2: pô, pô, querida Você Você, você você me magoou quando você traduziu o multiverso como o Multiverso DC, mas eu deixei passar, porque você era minha amiga. Daí você publica nos mix cagado o daí eu começo a ficar triste com você. E daí você começa a publicar, da que sai de John Byrne, querido. Você, você precisa conversar, você tá mal. Vamos conversar, vamos conversar. Você tá no relacionamento abusivo com o John Burney. isso
1: não é normal. <risos> Ai, ai, ai. Vamos lá, então, para finalizar isso aqui. O JP já falou tudo sobre o quadrinho, o então eu vou, eu vou falar a parte especial. Uh, nesse sábado, que é o dia que vai estar saindo esse podcast, vai estar tá acontecendo na Amazon um bagulho muito legal, que é uma promoção de quadrinhos vintage. Nem sei o que, que era isso aqui. Aí eu fui lá abrir o, o catálogo e vai estar tá à venda vários quadrinhos da Disney, que são bem legais, uh, tipo uh, DuckTales, Caçadores de Aventuras, Pato Donald, Perdido nos Andes, Pateta Repórter, que é um tipo legalzão. Uh, também vai estar tá havendo Peanuts completo e o Yu Hakusho. Não sei porque o Yu Hakusho é vintage. Alguém sabe porque o Yu Hakusho é vintage? Hum, não. não sei. Pô, não é da minha época. <risos> é, não é, não era pra ser Cavaleiros do Zodíaco, meu Deus, não tem nada a ver com o Windows, Mas tá, vai estar tá tudo com desconto de entre 40% e 50%, então corre lá e peguem seus quadrinhos baratinhos, aproveitem que está rolando essa promoção legal e compra jubi barato e Ajuda a pagar o servidor aí. Né? E siga a gente nas redes sociais, arroba comicpod, arroba terra underline zero, no Twitter, facebookcom terra 00 numeral no Facebook, manda e-mail no contato arroba terra numeral.com.br, é isso. Ah, siga todo mundo na rede social aí, arroba, arroba ericaataide, é isso que tá teu Twitter arroba agora?
2: Erica underline, como assim agora? Sempre
0: foi.
1: Arroba Erica underline. <risos> é, segue, segue a, a Débora aí, que é arroba Debbie Albuquerque, não me engano?
0: Não, é Dad Albuquerque.
1: É, o, o, o JP eu não sei qual é que é. Qual é o Twitter aí, JP? Já, já, é, todo arroba, mundo vai te seguir. Já.
3: Arroba JP Rank. No, acho Isso. que nós nome vai estar tá escrito aí na, na chamada do podcast, é arroba JP Ah, vai
1: estar tá, tá o link aí, o link com todo mundo. Vocês vão ver o nome do cara, clica no link, quem entrar no, no post aí já vai cair dentro do Twitter. E não precisa me seguir no Twitter, que eu tô muito full pistola esse ano, então eu tenho que ficar menos full pistola. Ou me sigam pra ver eu tendo apetite todo dia. <risos> é isso, esse Comic Pod fica por aqui, um abraço e até semana que vem em um podcast que eu não lembro qual é que vai ser o tema mas vai ser alguma coisa legal até <risos>
2: They do not
3: tchau gente you, valeu pessoal até.
1: Esse podcast é patrocinado pelos padrinhos que são o Luiz Alberto, o Gabriel Felipe Caldo, Senhora Morceres, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Sena, o Bruno Batilana, o Sammy Newton Amorim e o Viking Cuiabano.
0: podcast do site terra